0: Willkommen zu Tag 28 unserer Tour des Neue Testament. Ich bin Philipp und lese uns heute Apostelgeschichte 4, die Verse 8 bis 14, 18 bis 22 und 32 bis 35. Da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel. Wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch... Und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Vers 18 Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden noch zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie aber drohten ihnen noch weiter und ließen sie frei, weil sie wegen des Volkes keinen Weg fanden, sie zu bestrafen. Denn alle priesen Gott über dem, was geschehen war. Der Mensch, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war, war nämlich über vierzig Jahre alt. Vers 32 Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel. Denn welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen, und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Ich habe manchmal Textpassagen in der Bibel, wenn ich sie lese, dann habe ich nach dem ersten Mal irgendwie den Anschluss nicht gefunden. Und dann lese ich diese Textpassage nochmal. Und dann habe ich den Anschluss vielleicht gefunden, vielleicht aber auch nicht. Mit Apostelgeschichte 4 ging mir das ehrlich gesagt nicht so. Apostelgeschichte 4 habe ich in der Vorbereitung auf diesen Podcast mir angeschaut und wusste gar nicht so recht, welche von diesen vielen Stellen, die ich hier eigentlich erwähnenswert finde, ich rausgreifen soll. Ich habe die drei Stellen, die wir jetzt gelesen haben, deswegen gewählt, weil sie uns etwas über den Heiligen Geist erklären. In dieser Passage ab Vers 8 bis Vers 14 wird uns deutlich, dass der Heilige Geist in uns Erkenntnis wirkt. Diese Erkenntnis, die Petrus und Johannes hatten, war, dass sie zielsicher und klar sagen konnten, durch wen dieser Lahme, von dem wir in Apostelgeschichte 3 gelesen haben, geheilt wurde. Die Erkenntnis war, dass es nur Jesus gewesen sein konnte. Jesus war derjenige, der dafür gesorgt hat, dass der Lahme gesund wurde und dass er aufrecht vor ihnen stehen konnte. Wenn du in deinem Alltag Situationen hast, wo du klar bekennst, dass Jesus derjenige ist, der dafür sorgt, dass dein Leben gelingt, dann wird das andere verblüffen, so wie es hier den Hohen Rat verblüfft hat. Im Hohen Rat hielt man Johannes und Petrus für Laien, für Ungelehrte. Und das, was sie da sagten, hat diese Situation auf den Kopf gestellt, weil ihnen klar wurde, die beiden haben erkannt, wer Gott ist. Die zweite Eigenschaft, die der Heilige Geist in unserem Leben wirkt, ist Weisheit. Ab Vers 18 sehen wir, dass Petrus und Johannes bedroht werden. Man droht ihnen, dass sie aufhören sollen, von Jesus zu reden oder über ihn zu lehren. Und die Antwort, die dann kommt, die kann eigentlich nur der Heilige Geist gewirkt haben, weil sie so genial ist. Sie antworten dem Hohen Rat, entscheidet doch selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Sie schlagen den Hohen Rat mit seinen eigenen Waffen, indem sie sagen, wir dienen Gott, wie können wir da auf eure Gebote hören? Wenn es dir im Alltag oftmals schwerfällt, das Richtige zu sagen, der Heilige Geist will Weisheit in dein Leben bringen. Und dann kommt was, was mich für mein eigenes Leben und für uns als Kirche begeistert. Der Heilige Geist wirkt Einheit. Die Menge der Gläubigen war, ein Herz und eine Seele. Sie haben alles geteilt, was sie hatten. Keiner hatte mehr Mangel. Und ich wünsche mir das so sehr, dass wir das für uns als Kirche so leben können, ein Herz und eine Seele zu sein und alles miteinander zu teilen, was wir haben, füreinander da zu sein, aufeinander zu achten und uns zu versorgen. Ich will dich herausfordern, diese Dinge, die wir hier über den Heiligen Geist sehen, wie er wirkt und was das mit dem Leben von Menschen macht, das ganz konkret für dein eigenes Leben in Anspruch zu nehmen. Den Heiligen Geist zu bitten, dass er in deinem Leben mit Erkenntnis, mit Weisheit und auch mit Einheit Einzug hält und damit deinen Alltag neu macht. Und das wird dafür sorgen, dass andere auf den Heiligen Geist in deinem Leben aufmerksam werden. Jetzt geh und lebe, was Gott dir gegeben hat. Er segne dich.